0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 40 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros Antonio Prado, fotógrafo y youtuber. Conocí a Antonio a través de una recomendación de su canal que me hizo YouTube. Y después de indagar sobre él, resulta que somos casi vecinos y tenemos muchos amigos en común. ¡Qué pequeño es el mundo! Antonio se dedica a la fotografía deportiva y su pasión es la fotografía de paisajes, que es de lo que habla en su canal de YouTube. Antes de dar paso a Antonio, quería comentaros que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con algún amigo al que le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iBox. Esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify me encantan vuestros comentarios y sugerencias a través de cualquier plataforma así que no dejéis de escribirme y ahora os dejo con Antonio Prado Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Prado. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola
1: Gonzalo, muy bien, encantado, encantado. Además, en un podcast muy particular, ¿eh? es sí. cara a cara. Esto no es, es habitual. Tener sí, sí,
0: intento, sea. intento hacerlos cara a cara porque al final creo que, que mola conocer a la persona, pues mucho ¿no? mejor, Y sí. la relación, al final, la forma de que estar ahí delante de una pantalla de
1: ordenador es más. Mucho mejor. Yo siempre ya te digo varios podcasts que he grabado y entrevistas de este estilo siempre es por Skype y cosas así. Y bueno, estoy ya acostumbrado a hacerlo así, pero así mucho, mucho mejor. ¿vale? Sí, sí. Desde sí, luego. Con ganas.
0: Pues nada. eh para todo el mundo que no te conozca, cuéntame claro, quién sí. eres y a qué te dedicas
1: A ver, lo primero, bueno, pido disculpas porque tengo una especie de diarrea verbal absoluta, así que puedo empezar a hablar como un loco, como una metralleta y la gente que ya me conoce me, lo sabe, pero para los que no me conozcan eh, se pueden sentir un poco intimidados A ver, yo soy Antonio, tengo 39 años voy a, tener, voy a cumplir el, el mes que viene y me dedico, soy fotógrafo deportivo profesional, eh, youtuber que yo creo que ya se puede decir que soy youtuber sin miedo a que mi suegra me eche la bronca y y nada... Eh llevo dedicándome a esto como cuatro o cinco años aproximadamente porque yo no he sido fotógrafo toda la vida y creo que un poquito de todo eso vamos
0: a ir hablando a lo largo del podcast. Sí, sí, desde luego. Pues cuéntame, vamos a empezar por ahí, cuéntame pues un poco de dónde eres y, y, y a qué te has dedicado hasta que llegaste a la fotografía.
1: Pues a ver, eh, yo, bueno, soy, yo nací en Madrid, eh, soy geólogo de formación, como veréis no tiene absolutamente nada que ver con, con la fotografía, aunque bueno, hay, hay, hay matices que, que luego iré explicando. Eh, soy geólogo y al ser geólogo también implica que soy una auténtico loco del de, de aire libre, de la montaña, etcétera. Soy un loco del deporte, que me ha gustado siempre muchísimo, y, y todo eso me viene un poquito de la formación geológica que tengo. Eh, estuve trabajando como geólogo, creo que cerca de 10 años, desde que hice la, la carrera, hice la tesis doctoral, con lo cual yo llevaba todo perfectamente causado para ser un, <risa> un perfecto funcionario, y eh, en estas, pues en el 2000, no me acuerdo ya qué año, fue cuando estalló la supercrisis económica, eh, todo el tema de los problemas... Eh, de las plazas en los ministerios empiezan a caer y se me, acaban, se me acaban los contratos, empiezo a tener más problemas para conseguir contratos que yo estaba en el ministerio y ahí, bueno, pues es cuando tengo que empezar a pensar en, en qué voy a hacer y cómo voy a reencauzar mi vida y ahí entra la fotografía porque aparte, bueno, he sido siempre aficionado a la fotografía y vi que, eh, que se podía llegar, o mi intención era poder llegar a vivir de ello y que estamos cuatro o cinco años después.
0: ¿Cómo llegaste a la fotografía? Que, o sea, que dices que eres aficionado, pero ¿por qué, ¿de dónde te surgió o sea, esa afición? La afición
1: me viene desde pequeño. Recuerdo eso, la, la culpa la tiene mi padre. Eh, mi padre era fotógrafo aficionado también. No, él no vivía de la fotografía, pero siempre le gustaba la fotografía. Yo recuerdo de pequeño estar eh, con él en, en el cuarto oscuro revelando las fotografías. Recuerdo también muy, muy de pequeño estar leyendo una enciclopedia con, con, la, con la apertura de diafragma, la velocidad de obturación, todo ese tipo de cosas. Y, y siempre, tenía mucho mucho interés la verdad son cosas que han quedado latentes porque sí que tuve una época en la que no le hice mi caso a la fotografía con 18 20 años pero siempre lo he tenido ahí entonces eh, ya los últimos años cuando estaba ya todavía estaba en el ministerio eh, tenía mucha 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 afición a, a, al tema y eh, ahí fue cuando empecé a, a plasmar un poquito lo que había aprendido y a compartir lo que había aprendido eh, creando una página web yo me creé un blog muy modestito en el que simplemente lo que hacía o lo que intentaba era enseñar a la gente eh, las fotografías que yo hacía pero sobre todo basado en una cosa, en un concepto que era lo del antes y el después eh, yo quería enseñar eh, las fotografías que yo hacía, los archivos RAW que yo hacía y cómo quedaban las fotografías después de haberlas procesado y de realizar el procesado porque bueno, yo por mi experiencia eh, sabía que, que a la gente le daba mucho miedo el tema del procesado, había gente que le encantaba, gente que lo odiaba y yo quería enseñar un poquito cómo funcionaba así que me creé ese blog y a partir de ahí, pues la bola empezó a ir creciendo poco a poco. Ese blog eh, empezó a tener eh, tutoriales. Yo hacía tutoriales porque la gente, pues si una foto le había gustado antes y después, me decía, ¿cómo lo has hecho? Pues venga, va, hacía un tutorial, eh, otro tutorial, otro tutorial y, y al final, bueno, empezó a crecer bastante y tanto en Facebook como en la página, eh, pues empecé a, crecer, a crear eso que se llama comunidad ahora, ¿no?
0: <risa> sí. O sea, que fue así un poco...
1: Fue, fue, un, poco un poco orgánico, ¿no? Fue, fue, poco... Sí, sí, fue totalmente orgánico, que al final creo que es como acaban funcionando las cosas. Cuando las fuerzas mucho no, no, suelen, no suelen salir. De hecho, siempre cuento la anécdota. Como, como surge la página, eh, o la idea de hacer ese blog, es en un viaje que hice con mi mujer a, a Noruega. Estábamos en las islas Lofoten... Eh, y yo recuerdo tener una foto en la cabeza que había visto y que quería ir a hacer la fui a hacer, eh, una foto de larga exposición con mis filtros me tiré pues esos 10-15 minutos simplemente con el tripo de la foto, etcétera y mi mujer, bueno, como siempre la pobre esperándome y hacía fotos con su teléfono móvil de hace ya 5-6 años fijaos la, la calidad de esa fotografía eh, cuando acabé de hacer la fotografía yo vi la foto en el display y buah, esa sensación de satisfacción de haber conseguido lo que, lo que llevabas tiempo buscando le enseño la foto a mi mujer y, y me dice ella me dice, joder Antonio, pues si sí, es mejor la mía y me enseñó la que había hecho con el móvil y, y claro, la, yo la, la vi y, y realmente claro su foto era una foto ya terminada. Yo lo que tenía en el display era el archivo RAW, que le faltaba muchísimo, pero claro, yo ya sabía que lo que yo tenía era un fotón. O sea, y, de, y de hecho, esa fotografía es un poquito el, el, el icono de Processing RAW, que es la página mía. Y, y ahí surgió porque me di cuenta que la gente no es capaz o no era capaz de identificar cuándo tenía un archivo RAW bueno o, o qué potencial tenía ese archivo RAW. Simplemente lo que estábamos acostumbrados a ver eran unos fotones increíbles de, de, de fotógrafos de paisaje que, claro. que nos enseñaban el resultado final y te intimidaba un poco porque tú ibas con tu cámara hacías la fotografía y lo que veías no tenía nada que ver a, sí. a, a lo que tenías en mente eh, claro, cuando tú ya sabías el proceso que hay desde el archivo RAW hasta ese archivo final ya eras capaz de identificar que ese archivo RAW tenía potencial. Y entonces surgió por eso. Yo lo que quería era enseñar a la gente los archivos RAW y que vieran, oye, este archivo RAW te puede permitir llegar a este archivo final, que no se quedaran solo con el archivo final. Así que eh, surge de ahí, de ahí surgen los tutoriales, o sea que sí que es súper orgánico todo.
0: Mm, qué bueno. Oye. Y a lo largo entonces de toda tu juventud y eso has estado haciendo fotos. Sí, de... pero no
1: no, 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 o sea, era aficionado, sí. hacía fotografías, he hecho cursos de fotografía, recuerdo ir a hacer fotos, hacer prácticas a la vía del tren para hacer fotos de larga exposición con sí. el tren, etc. Pero he hecho, ya te digo, varios, varios, varios cursos, pero nunca he tenido, hasta como tres o cuatro años antes de que empezara esta fiebre, no, no lo cogí con, con tanta fuerza y más o menos, yo creo que en 2008, 2009 es cuando ya sí que entro ya a tope. Y, y antes de tener la página pues simplemente en foros, estudiando, eh, no había un youtube como el que hay ahora con tantísima sí. información eh, aprendiendo un poco, aprendiendo todo y luego ya desde el 2012 que creo que es cuando surge Processing Raw hasta hoy eh, la bola de nieve sí que ha crecido muchísimo, ese blog que inicialmente eran imágenes antes y después bueno ahora se ha convertido, ya te digo Processing Raw es casi una no es una página web, es un, yo digo que es como una especie de universo fotográfico una, una plataforma, ¿no? no sé muy bien cómo catalogarlo porque la página web se ha quedado simplemente como una especie de índice de todas las cosas que tenemos. Ahora casi todo está centralizado en el, en el canal de YouTube que abrí hace un par de años y ahora es lo que más me gusta y con lo que más, con lo que más me divierto y lo que más tiempo de largo invierto. Y, y hay muchísimas más cosas, tengo muchísimos proyectos, todos siempre enfocados a, a la docencia, por así decirlo, a la formación. Yo voy eh, compartiendo todo mm. lo que he aprendido, eh, lo comparto con esas plataformas y a la gente le, le gusta bastante, la verdad.
0: Claro, y uh -huh. todo esto, todos estos tutoriales uh -huh. los haces más enfocados
1: a, a fotografía de paisaje sí. y tal, ¿no? Sí, sí Para... mi, mi pasión es la fotografía de paisaje, eh, aunque sea profesionalmente esté enfocado, o sea, yo sea fotógrafo deportivo, pero lo que más me ha gustado siempre a nivel aficionado ha sido el paisaje, la montaña. Uh -huh. Yo ando mucho por montaña eh, y me gusta hacer fotografía de paisaje. Entonces, casi todo eh, toda la formación esta que yo he ido haciendo hasta ahora, y ahora te diré porque hasta ahora ha sido enfocada a fotógrafos de paisaje. Me escribe mucha gente que hace fotografía de moda, o fotografía de retrato, y, y no puedo enseñarte nada porque no sé, claro. no sé nada. Ahora, ¿qué pasa? Está derivando también un poco el canal, eh, y con el canal me refiero a todo lo que es Processing RAW está derivando a la fotografía deportiva, porque es la otra la otra cara, la cara la cara B de mi, de mi vida es la fotografía deportiva, y ya sí que como la gente me conoce como fotógrafo deportivo, pues me van pidiendo formación de, de fotografía deportiva, cómo utilizar los flashes, eh, qué consejos pueden dar, etcétera Así que es un poquito las dos cosas, fotografía de paisaje ahora mismo 90%, fotografía de deportiva como un 10% en cuanto, en cuanto a formación. Pero que irás subiéndolo Sí, no, no, seguro. De hecho, el último vídeo que he subido al canal son es simplemente una sesión fotográfica que hicimos a, bueno, a campeona del mundo de mountain bike y estuvimos haciéndole fotos en Suiza eh, digo estuvimos porque yo realmente estuve grabando vídeo para, para los dos fotógrafos que estaban haciendo las fotografías y bueno pues eh, he subido ese vídeo en el cual se muestra más o menos cómo trabajan de manera muy muy rápida dos fotógrafos deportivos profesionales qué parámetros de cámara utilizan y bueno todo enfocado a, a gente prácticamente de nivel básico medio y luego tengo cosas de nivel avanzado pero mayor público, sobre todo gente que está empezando en la fotografía o que no tiene una grandísima experiencia sí.
0: ¿y cómo, cómo hiciste esa transición de, desde el momento en el que estabas trabajando de geólogo, sí. que te gustaba la fotografía a llegar a, a digamos a sustituir ese, sí. ese, bueno, ese, ese dinero que te venía de, de la geología ¿cómo, cómo fue esa transición de nada una pues es otra?
1: muy forzada ya te digo no es a mí me, hay mucha gente que cuando bueno cuando me conoce y tal dice jo, qué valiente fuiste que dejaste eh, casi una plaza en el ministerio por dedicarte a lo que te gusta y todo <risas> suena muy bien y tal pero realmente no es así o sea la, la verdad de todo esto es como he dicho antes, eh, a, mí, a mí me echaron <ríe> a mí se me gastaron los contratos no me, no me prorrogaron los contratos, no es que me echaran sino que ya en la vida científica vas trabajando con contratos de 4 o 5 años se me gastaron y no se prorrogaron, entonces tuve que empezar a pensar a qué me podía dedicar eh, yo realmente no pensaba que pudiera hacer una, una, una carrera simplemente de la fotografía, me costaba mucho pensar que podía funcionar hasta que eh, conocí a una persona virtualmente, a Joan Boluda, que no sé si os suena a todos, es un, bueno, un eh, tiene también un podcast muy interesante y, y se dedicaba a aconsejar a, pues eso, a emprendedores, a gente que quería montar sus negocios, a gente que tenía comercios online, a, a gente que tenía blogs de viajes y me di cuenta escuchando su podcast y ahí la importancia de los podcasts, que, que no sabéis la, la responsabilidad que tenéis pero la verdad es que es, es, es un movimiento espectacular el que tenéis. Eh, me di cuenta que había gente haciendo cosas parecidas a lo mío, que tenía un blog de, de ganchillo y, y podía vivir del ganchillo. O gente que tenía un blog de viajes y simplemente viajando y con ese blog podía vivir de ello. Y claro, son cosas que realmente la mayor parte de las personas no son conscientes de ellos. A mí me fue abriendo los ojos y me di cuenta que podía vivir de, de esa página que yo tenía, porque yo ya tenía una pequeña comunidad que había ido creciendo a lo largo de esos, ese año y medio, dos años que llevaba funcionando y simplemente necesitaba saber cómo se puede monetizar aquello, claro. y cómo puedes empezar a, a, por eso, a sustituir ese dinero que tenías eh, con una nómina normal a, a, a otra cosa que tenías que tener. Y fue, ya te digo, gracias a Joan Boluda con lo que empecé a darme cuenta de eso. También empecé a trabajar con él a, a hacer cursos para su membership site que él tiene, con lo cual yo empecé a trabajar como profesor para él. Y, y bueno, ya ves que Joan para mí ha sido fue un poquito el, el catalizador sí. de toda esta situación. Sí, sí. Claro. Sí.
0: Y, y hacer fotos de deportivas?
1: Pues eso fue ya más tarde. O sea, yo estuve eh, dedicado full time casi a la página web ya desde que me di cuenta que aquello podía funcionar. Eh, importantísimo en ese sentido. Todos los que estéis intentando bueno, empezar a vivir de un blog o lo que sea, pensar que, que el dinero no te llega en bolquetes desde que lo abres. O sea, que hay que, hay que esperar, hay que, hay que crear una comunidad, eh, tiene que crecer aquello. Con lo cual, yo estuve cerca de año, año y medio con unos ingresos mínimos. O sea, unos ingresos mínimos porque me dedicaba simplemente a crear contenido a crear contenido. todo Yo tenía ya una estrategia de crecimiento a largo plazo, pero de, de primeras es, es muy lento. En ese periodo en el cual, claro, necesitas, necesitas tener ingresos, eh, fue cuando estaba trabajando como profesor con Joan, que me, me hacía un pequeño sustento, pero no es suficiente para tener una, un salario normal, eh, con lo cual, bueno, entré eh, en contacto con una empresa de fotografía deportiva, porque yo ya os he dicho al principio que, que me encanta la, el deporte, me encanta el ciclismo, me encanta el mountain bike, practico y he competido en muchas carreras de, de, de ese tipo de deportes, y había una empresa que me hacía las fotografías cuando yo participaba que me gustaban muchísimo, tenían mucha calidad, como a mí me gustaba mucho la fotografía y me gustaba el deporte, yo joder, valoraba enseguida que, que esa gente tuviera esa, esa calidad de fotos... Claro. Les escribí un correo electrónico diciendo, oye, eh, me encantan las fotos que hacéis, eh, no sé si necesitáis a gente para trabajar con vosotros, pero me gustaría saber cómo, cómo funcionáis. Eh, esta empresa es de Alemania, es una de las empresas más grandes que hay que se dedica a, traba a trabajar cubriendo eventos masivos de cicloturismo, de, de ciclo deportivas, eh, trail running, eh, carreras de obstáculos tipo Spartan Race, etc., uh -huh y bueno les tuve que escribir dos o tres correos a la primera no me contestaron la verdad sí, pero yo fui tan pesado y eso os lo aconsejo también que si hay algo que queréis conseguir que seáis insistentes les escribí dos o tres correos y al final me contestaron bueno invitándome a ir a, a uno de los eventos que ellos cubrían me dijeron bueno eh, si quieres venir eh, puedes venir a trabajar vamos a hacerte un test event que ellos le llamaban es un evento de prueba en el cual no, no me iban a pagar nada simplemente eh, sí van para ver tu cómo, trabajo ¿no? cómo, me integra, cómo me integraban en el equipo vamos como puede ser una entrevista de trabajo habitual pero, pero vas a trabajar entonces eh, fui a un evento que además le tengo mucho cariño, que es la Mallorca 312, es una carrera que se hace en Mallorca y que por cierto este año voy a ir, por quinto año consecutivo, pero esta vez voy a ir en vez de, de como fotógrafo a participar. Y, y allí hice el evento con ellos, tuvimos muy, muy buena relación, eh, la verdad es que enseguida nos fue un, un amor a primera vista. Sí, y, y bueno, me propusieron empezar a, a trabajar en España para ellos, a crear un equipo de fotógrafos españoles, porque ellos tenían bastantes eventos en España, pero tenían que venir a cubrirlos con fotógrafos de Alemania sí. entonces eh, la verdad es que se empezó a desencadenar todo porque fue bastante rápido fue llegar a España, empezar a buscar fotógrafos que les gustara la fotografía deportiva y que quisieran trabajar eh, en este tipo de eventos creamos o hemos creado a lo largo de estos tres años un equipito de fotógrafos bastante chulo y vamos haciendo bastantes eventos y así es como empieza esa otra cara de mi vida esa otra faceta que es la de fotógrafo deportivo en la cual llevo pues aproximadamente cuatro años trabajando cubriendo eventos y cada vez más más contento la verdad así que ahí se han ido alternando por una parte yo trabajaba todo creando ese contenido creando sí. esos tutoriales eh, abriendo el canal de YouTube que me llevó bastante tiempo y por otra parte, pues bueno cada, cada X tiempo voy tengo que ir a uno de los eventos, preparar la carrera, etcétera Así que voy voy poniendo ahí cositas en la balanza. Claro. ¿Y cómo divides ese tiempo, más o menos? pues eh, Actualmente tengo la fortuna de poder ir eligiendo los eventos a los que voy, de, con lo cual elijo eventos que por calendario, por condiciones que a mí me gustan más o menos, me permiten compaginar bastante bien el tema. Pero no te voy a engañar que eh, me lleva mucho tiempo. O sea, el claro. tema de la fotografía deportiva me... Me lleva tiempo porque no es solo el ir a los eventos. Por ejemplo, ahora tengo un viaje de... son casi 17-18 días. No solo es el viaje de 17-18 días en los cual bueno, voy a ir a Sudáfrica a cubrir la Cape Epic, que es posiblemente la carrera de mountain bike más, más importante yo creo que hay en el mundo. No son solo esas dos semanas, sino que aparte tienes que preparar un poquito el evento antes, tienes que hablar con organizadores, etc. Eh, con lo cual, pues bueno, es como que estoy desconectado de, de mi otro trabajo tres semanas y eso, la verdad es que a mí me cuesta bastante porque cada mes o mes y medio tengo un evento de ese estilo, no tan largo, pero sí bastante largo que me supone un parón en la creación de contenido, eh, a mí como buen hombre me cuesta mucho hacer dos cosas a la vez, sí, me cuesta mucho, así que cada vez que, o sea, si yo me focalizo mucho en una cosa, ¿vale? Yo saco las tareas adelante, pero cuando me empiezan a venir por tres o cuatro sitios es como que claro. eh, hasta que no acabo una cosa no me gusta dejar las sí. cosas a medias. Entonces me cuesta bastante, pero bueno, al final es, eh, las dos cosas me gustan mucho. Entonces, claro. eh, cuando trabajas en una cosa que te gusta tanto, eh, acabas sacando el tiempo de, de donde sea. ¿sí?
0: Claro. Sí. ¿Y cómo es, cómo es un poco el proceso de, de una carrera de estas? ¿Cómo funciona? Pues, eh, Porque tú estás, supongo que estás todo el día haciendo fotos el día. en el. Tiene,
1: tiene dos, dos, fa dos facetas, por así decirlo. Una es la que tienes de contacto con la organización y luego la que tienes como fotógrafo. Entonces, nosotros vamos por equipos. Depende del evento, vamos entre 3 fotógrafos o 20 fotógrafos. Hay eventos muy grandes en los que llevamos 22, 23 fotógrafos como la quebranta huesos Y realmente nos dividimos más o menos en... Hay una persona que sería el team leader, el jefe de equipo que es el que se encarga de contactar con la organización y de preparar los puntos en los cuales el resto de fotógrafos van a estar. Eh, y simplemente, pues por ejemplo, una carrera de mountain bike en la que podemos estar una semana trabajando. A lo mejor vamos a un equipo de 4 o 5 fotógrafos. Uno se encarga de hablar con la organización, eh, la organización que es el que conoce el recorrido te dice más o menos qué puntos pueden ser chulos tú te vas con el con el mapa vas a la zona de la carrera eh, visitas esos puntos más o menos con la bicicleta que también es un trabajo en el cual bueno tienes que tener ciertas condiciones físicas sí, claro. porque acabamos andando mucho en las carreras de trail running o montando en bicicleta llevamos bicis eléctricas es muy chulo y recorremos los puntos cuando vemos puntos que es, nos gustan. ¿Eso que lo haces? ¿El día antes de la carrera? día o... antes o días antes? Depende sí. si la carrera es Depende cerca casa, si puedes ir no, antes. Claro. Si la carrera es, por ejemplo, el, en, África. en Sudáfrica, pues o vas el día antes o algunas directamente te fías de lo que te dice la organización. Claro. Lo ideal siempre es intentar ver el recorrido antes. Claro, pero por ejemplo en el caso
0: de la Cape Epic, que son no, muchos y, días, claro, es imposible. Muchos días claro. y
1: aparte cada año lo cambian el recorrido, con lo cual sí. no puedes hacer otro tipo de eventos. Todos los años es el mismo recorrido, con lo cual una vez que haces el trabajo claro. lo tienes ya para siempre. Pero lo importante es tener eh, unos puntos en el, de GPS, se los envías a los fotógrafos en una reunión previa y los fotógrafos tienen que ir a esos puntos de la carrera y ahí eh, cada uno tiene que hacer las fotos. El trabajo, tú que eres fotógrafo deportivo y yo que soy fotógrafo deportivo, eh, hacemos cosas muy muy diferentes, creo. El sí. trabajo de fotografía de editorial, de revistas, etcétera, pues sabes cómo es, son fotografías en las que tienes tiempo para hacer las fotos, tienes un modelo o, o no, pero... Sí, lo organizas un puedes poco, organizar sí, el evento sí. aquí nosotros vamos a cubrir una carrera una carrera en la que a veces yo he realizado pues llego a hacer 20.000 fotos un solo día entonces, ten, nuestro único objetivo es hacer fotos de todos y cada uno de los participantes claro. y que las fotos sean lo mejor posible porque claro tampoco vale eh, hacer fotos ahí a Mansalva y que luego no te compren ninguna foto porque lo que queremos realmente es vender las fotos entonces eh, desde que llegas al punto normalmente eh, llegas como una hora antes de que llegue el primer participante siempre vas con el horario de Llegaba previsto, estás ahí una hora antes, montas los flashes, montas un poquito tu equipo, haces tus pruebas, empiezas a pasar, tenemos cámaras automáticas que disparan con una barrera, con lo cual cada fotógrafo a lo mejor tiene tres o cuatro cámaras en cada punto, porque tiene la suya de mano y luego dos o tres cámaras automáticas. Y lo que más tiempo nos lleva es preparar las cámaras automáticas, claro, porque una vez que las dejes van a estar así durante todo, durante todo el día. Claro. Tú, la, tu, tu cámara de mano vas a poder ir corrigiendo la exposición o, lo que, sea, o claro. lo que sea. Esas cámaras las vas a tener que dejar en un sitio, vas a tener que dejar los flashes. Y vas a tener que hacer pruebas. Algo tan sencillo como el enfoque es complicado cuando estás tú solo. Entonces, claro. Enfocar una, una cámara que no va a funcionar con otro foco, tienes que dejar el enfoque manual. Eh, tienes que enfocarte a ti mismo, poner la mochila, enfocas, empiezas a pasar tú cortando la barrera para ver cómo queda sí, la foto, si vuelve, bien, claro. vuelves a ver cómo está de luz. Entonces, bueno, esa ahorita, que parece mucho, se queda muy corta a veces y hay muchas veces en las que todavía no has acabado, viene la moto que abre carrera, tienes que quitarte, empezar a hacer las fotos. Y la verdad es que es un trabajo estresante, pero muy, muy, muy bonito. Eh, Llegamos una hora antes de que llegue el primero, esperamos hasta el último participante y dependiendo del evento nos movemos a otro punto si es posible o ya directamente, si es muy tarde, nos no vamos a la línea de meta. Entregamos las fotos al team leader y el team leader es el que se encarga de eh, organizar todas las fotos por carpeta, subirlas al servidor que está en Alemania y los alemanes el mismo día tienen que tener las fotos o el día después listas para que los participantes puedan comprarlas cuando todavía están calientes. Claro. Si, y tú
0: no tú no procesas no, esas fotos no, ni tipo, las ves no, ni nada. Ese tipo de fotos es, es curioso además
1: porque como os decía antes que yo tengo esas dos facetas la de por una parte Processing RAW que el mismo nombre ya de, de, de la web es, está muy enfocado al procesado fotográfico sí. y, yo, y yo cuando trabajo como fotógrafo deportivo directamente disparo en JPG tenemos que disparar en JPG porque manejamos tantos volúmenes de, sí, de fotos que es imposible claro. el RAW y aparte luego tener que subir eso, pues imaginaos... Eh, claro. Y además
0: retocar 20.000 claro, fotos o lo que sea. O retocar o por lo menos hacer un ajuste, simplemente. Claro. Claro.
1: Antes, eh, hace, hasta hace un año y pico no hacíamos ningún tipo de ajuste. Las fotos teníamos que tener más o menos configurada la cámara para que sacara un JPG lo más chulo posible. Desde hace un año y medio, más o menos, la temporada pasada entera por lo menos, ya en la empresa hay dos personas que se dedican exclusivamente a procesar todas las fotografías de todos los eventos, están en Alemania, están en una especie de base de datos de la NASA que tenemos allí sí. con dos <coughs> ordenadores gigantes les enviamos todas las fotos, imaginaos eh, ya os digo, la que la huesos hacemos más de 400.000 fotografías. Pero ya en RAW esta vez no joder, o sea, es en JPG también. Sí, no, en RAW no tenemos manera de controlar tanto. O sea, que hacen, un, que hacen un ajuste básico claro, a es, los JPGs claro, entonces y cada hacen una foto, un ajuste a las fotos de cada uno de los fotógrafos para igualarlas para todas y, y que la foto, bueno, pues sí que la verdad es que gana, gana bastante porque al final tiene ese toquecito de procesado que, claro. que también le gusta más al participante eh, y ese es el trabajo, la verdad es que es, como ves es un trabajo bastante en equipo y que, sí. y que tenemos que estar muy coordinados
0: A mí sobre todo que en un, en un evento de esos para mí la pesadilla sería el llegar a casa o, o donde sea y descargar esas fotos sí, sí, sí. y ponerte a hacer selección y todo pero no, si no, no, al no. final eso no...
1: Eso no tenemos que hacerlo eso, no esa, es... la, la parte de la selección es lo, es lo bueno lo malo es que estamos durante todo el día haciendo fotos sin parar bueno es que no, y lo malo también es que no tenemos tiempo, o sea, hay veces que te gustaría ser un poquito más artístico, más creativo sí. y es complicado aunque siempre intentamos, siempre sacamos algo al final, siempre cuando ves las fotos, siempre, sí, sí, siempre intentas ese, buscarlo ese, en torre, toque claro. y lo bueno es que no tenemos que seleccionar, claro yo ya te digo, en la última quebranta huesos hice en, eh, hice más de 25.000 fotografías Evidentemente no puedo seleccionar nada. O sea, claro. Yo cojo esas, esas tarjetas de memoria, directamente las metemos en el disco duro, voy cogiendo todas las fotos de todos los fotógrafos, las voy creando en carpetas y esas fotografías se suben echando leches a, al servidor claro. y a trabajar. Y arriba están en la, en la web. Sí sí.
0: sí, sí, pues... Y eso, claro, en eventos de muchos días,
1: pues es, toda esa labor la tienes que hacer a cada diario. día a nada no. más llegar, claro, para que... A diario. A diario. Realmente, en, event, en eventos de varios días, o sea, lo que tenemos que tener siempre son las fotos listas cuando acaba el evento, por ejemplo, un ejemplo muy sí. básico y que viene ahora, la tengo dentro de un mes y medio, es la Andalucía Bike Race. Es una carrera de mountain bike también, una carrera, eh, po, son seis o siete etapas, no me acuerdo. Sí. Eh, nosotros no tenemos que tener las fotos listas después de cada etapa, porque el participante lo que va a comprar es al final de la última sí. etapa un pack de todo su de, de toda su semana. Claro. Entonces nosotros tenemos que tener todas las fotos, eh, pues al fin, la carrera acaba el domingo, pues el lunes tienen que estar ya listas para que él pueda, pueda descargarlas. Lo que todos los días sí que tenemos que hacer, y es mucho, mucho trabajo... Es, bueno, recopilar todas las fotografías de los fotógrafos, organizarlas en esas carpetas, como te digo, y sí que tenemos que hacer una selección, eso no te lo había dicho antes, porque una de las cosas que subimos y que tenemos acordada con todas las organizaciones es eh, una galería de las mejores fotografías del día o de las mejores sí. fotografías del evento, el best of. Ese best es el que los organizadores suben a sus redes sociales, que también sirven pues, para que los participantes vayan viendo claro, qué se van a encontrar, es una especie claro. de escaparate.
0: Y que también vean, que, que tengan ganas de, claro, claro, de es, ir es, a buscárselo. Claro. Exactamente,
1: es una especie, también es, es mostrar el trabajo que tenemos, es un cebo también para ellos, para que vean, dicen, ostras, qué fotos tan, tan chulas están colgando. Y, y eso sí que lleva bastante trabajo de selección, porque eh, es el team leader el responsable de crear ese best-of. Dirás tú, ¿y cómo haces un best-of de si te han llegado 300.000 fotografías? No tienes tiempo material. Claro. Y ahí otra de las cosas que hacemos es, todos los fotógrafos tienen que marcar las fotos que ellos consideran, sí. que son de... Según las están haciendo. Según, ¿no? según las están haciendo, tienen que marcarlas con cualquier botón que tenga su cámara, la típica llavecita que claro. tenemos. Entonces, esas fotografías marcadas son las que va a ver el team leader solo si tú has hecho 25.000 fotos y has marcado 50 pues yo voy a ver 50 fotos nada sí. más y de, y de esas 50 de las que yo puedo hacer una, una selección claro, que ya, sí es, que tenemos que ya un pequeño... es más razonable claro, ese, sí, sí. ¿no? un best of yo yo qué sé yo cuando acabo una Andalucía Bike Race puedo tener a lo mejor para elegir 500, 600 fotos bueno sí. pues, 500, 600 fotos es lo que tiene cualquier fotógrafo claro, en sí, sí eso o sea, ya el... es muy gestionable sí, sí es gestionable así que es así que es un poco la... el trabajo casi casi Hora a hora de lo que vamos haciendo en uno de estos eventos. Claro. Es muy, muy, muy bonito. ¿eh?
0: Y, y supongo que para que. Porque, bueno, antes, antes de empezar a grabar, mm. eh, me comentabas que utilizan un software ¿no? que reconoce el número sí. de, de dorsal. Entonces entiendo que siempre en la foto se tiene que ver algún dorsal, sí, ¿no? Eso, ¿no? que es una, eso un requisito es, básico. Nosotros claro. tenemos
1: nuestra lista de, de musts, de esta, de obligatorio de, para los fotógrafos que vienen a trabajar. Hay varias cosas y el primero siempre está que se vea el dorsal. Claro. Que se vea el dorsal porque si no se ve el dorsal es más complicado se pueden encontrar los participantes pero es un poquito más complicado y en el mundo en el que vivimos que nos gustan las cosas rápidas que somos de la época de Amazon de, de, sí. de, del botón del click one button de, sí, ese sí. el one click button pues y lo que, que queremos y que de crear, que me llegue ya de que me llegue ya sí. entonces si el participante no se encuentra pone su dorsal y no se encuentra es más complicado que acabe comprando las fotos porque sí que es cierto que se pueden encontrar por eh, el archivo GPS que lleven en el, en el GPS vamos eh, por evidentemente por hora etcétera pero no
0: no es tan sencilla como poner ya, el 756 que, claro, claro, y que te salgan tus
1: fotos entonces sí sí nosotros es salir el dorsal siempre sí o sí y, y ahí tenemos muchas anécdotas de eso porque hay veces que no se ven los dorsales por ejemplo las Spartan races que creo que es una de lo que son sí que ahí están llenos de barro claro o y sea, ¿sabes o que el sea, dorsal, caen, el, el no, dorsal claro. lo lleváis en la frente es una badana sí. el, un pañuelito que lleváis en la frente con lo cual Mucha gente directamente se lo pone en el cuello porque le molesta llevarlo a la frente o se le pone por detrás. Es muy complicado que se encuentren en el número. Entonces, las Spartan Race es de lo más complicado que tenemos para que el participante se encuentre porque no aparece el número o está embarrado y no se puede leer, etcétera sí, sí. Claro el número es importante.
0: Sí, sí, que además al final, claro, lo que interesa es que todo el mundo se encuentre para sí, que sí. compre
1: las fotos porque al final el sí, no, nosotros, el negocio es el volumen, ¿no? De, nosotros claro, lo que como... estamos es constantemente en la carrera del dorsal, el número, chicos, que si no nos encontráis el número, el número, y la gente se lo va poniendo, pero sí sí que cuesta sí que
0: Claro, cuesta. bueno, en una bici es más fácil, ¿no? Porque sí, una vez sí, que es está bien. ahí es más fácil, pero no te creas
1: que, bueno, los que si tenemos algún aficionado por aquí eh, al ciclismo, sabéis que somos un poquito flipados. Y el dorsal para algunos se lo quitan porque dicen que es menos aerodinámico. <risa> y no es broma, con lo cual se ponen el dorsal detrás o se lo quitan de sitio y con lo que no se ve en la foto, lo tienen detrás, no, no vale para nada y no, y no parecen tan bien. Así que el tema de los dorsales es importante. Y ya te digo que es una cosa que ahora sí que prácticamente cualquier empresa así de este estilo grande tiene ese servicio de reconocimiento, pero hace unos años no era habitual y Sportograph sí que lo tiene desde hace bastante tiempo. Y es lo que le sirvió un poco para crecer, sí, eh, bueno, para para destacar, decir, ¿no? al claro. principio para destacar, porque era muy sencillo encontrarte en cualquier evento que estuvieras. Ahora mismo ya te digo que yo creo que es más asequible, cualquier empresa de este estilo puede conseguir, puede conseguir un software y lo puede pagar. Hace 5 o 6 años era muy, muy caro. Claro, incluso tenías que desarrollarlo. Sí, ¿no? sí, ellos, ellos cuando empezaron a trabajarlo desarrollaron el sistema entre ellos, los ingenieros, etc. Pero no era algo como ahora que creo que ahí ya a nivel comercial ya se, se sí, distribuye. Claro. Mm
0: cuéntame así cambiando un poco del, el canal de Youtube como porque me has comentado que lo creaste bastante después que, sí.
1: que la página Sí, pues eso es la, la niñita de mis ojos <risa> es lo que más me gusta, de verdad el canal de Youtube, a ver, surge ya no me acuerdo exactamente la fecha, pero por lo menos dos años después de que empezara con la página uh -huh. y surge como otra vez lo de antes y como te he dicho que creo que es muy importante de manera súper orgánica eh, uno de los tutoriales que estaba haciendo eh, para la página web era un rollo absoluto el tener que escribirlo porque era muy muy aburrido y era, creo recordar, de cómo procesar fotografías con el smartphone, con el móvil utilizando una aplicación que había y me decidí a grabar directamente desde el smartphone o sea, lo que hice fue grabar un screencast de la pantalla del, del móvil y, y ese screencast lo, lo subí a YouTube, me abrí la página o sea, me abrí el canal de YouTube directamente, no tenía ningún vídeo y subí ese vídeo y ese vídeo lo, lo, lo incrusté en la página web y la verdad es que me gustó la experiencia. La gente dijo, hombre, pues esto también esto es más sencillo sí. de seguir que tener que leerlo y tal. Y empecé a hacer vídeos, malos como, como un demonio, que me darme la vergüenza verlos. O sea, Esos <risas> vídeos no los veo nunca, evidentemente. Pero iba haciendo vídeos, iba haciendo vídeos y me gustaba mucho. Y es que me lo pasaba que no veas y sobre todo me sirvió para aprender un montón. Claro. O sea, aprendí como un loco de, de vídeo. Y realmente eso sí que... No sé cómo ni por qué, pero eso explotó de manera increíble. En un año tuve un montonazo de suscriptores. A la gente le gustaba lo que hacía porque era... Son cosas sencillas y yo, bueno, el que me siga en el canal de YouTube sabe que soy un tío particular. Entonces, sí, sí, simplemente ver, ver cualquiera de mis vídeos es, bueno, te, te, aprender a lo mejor no aprendes, pero sabes que te lo vas a pasar bien. Y ya te digo, en un año empezó a crecer bastante y ahí ya sí que fue cuando me di cuenta que, me, que eso me gustaba mucho, y que eso realmente es lo, lo que quería seguir haciendo. Sí. Eh, bueno, lo de decir que eres YouTuber es, es raro, <risa> es raro cuando tienes casi 40 años, pero realmente ahora sí que me puedo considerar... O sea, si me preguntas qué soy tendría que decir que soy que soy youtuber porque es lo que más tiempo le dedico es lo que más tiempo le dedico eh, y realmente es lo que mejor monetizo por así decirlo es, sí. lo, que me da, es lo que me da para vivir así que uh -huh. estoy muy contento ahora eh, precisamente esta semana recibí la placa de los 100.000 suscriptores de youtube que me hizo muchísima ilusión sí, sí. y que son de esos detallitos que para cualquier persona a lo mejor no tienen mucho sentido pero realmente es, es un poco una especie de reconocimiento del curro es una plaquita que te da youtube cuando superas los 100.000 suscriptores y va hay como tres placas, una de los 100.000, otra al millón que no creo que llegue nunca en la vida y otra mucho más adelante. ¿Por qué? Nunca, bueno, no, no, nunca, nunca digas, nunca, nunca jamás. Nada, es complicado, es complicado. Hombre. Estando en un nicho como la fotografía, que sigue siendo un poco nicho, sí. eh, no es como cuando te dedicas a, por ejemplo, la gente que se dedica a hacer videojuegos o, claro. o por ejemplo, para niños pequeños, para bebés. Tú y yo sabemos que sí. cualquier cosa de los bebés es una locura. Es una es un locura, es una además locura. ves cualquier vídeo y cualquier todos tienen millones, 100 millones de visitas. La sí. sí. <risa> fotografía es complicado y tú haces un vídeo que te lo curras mucho. Además, yo me trabajo muchísimo los vídeos, trabajo mucho la edición del vídeo... Y, ...y me tiró mucho tiempo para hacer un vídeo... ...y un vídeo pues bueno... ...que a lo mejor tiene llega a 10.000 10 visitas... ...que son muchas o pocas... ...pues bueno, depende exactamente de lo, lo que estamos hablando... ...si te comparas con... ...con eh, Dora la Exploradora y su canal de YouTube... ...son muy pocas... ...pero realmente son 10.000 personas que están viendo el sí. vídeo... ...y 10.000 personas son muchísimas, muchísimas personas, personas... ...que de una u otra manera confían en ti... ...ya no te digo 100.000 suscriptores... ...porque sí que hay gente que se suscribe al canal... ...y a lo mejor no vuelve a ver un vídeo en meses... ...pero sí que tengo una masa crítica, por así decirlo, de 5 o 6 mil personas que constantemente ven lo que subo. Y eso la verdad es que, joder, me, me pone a veces los pelos de punta porque es mucha gente, es ¿eh? o sea, sí. mucha gente. Sí, claro. claro.
0: ¿Y cuál es tu manera de
1: monetizar este canal? Pues de, en este mundo tienes que coger muchos pocos, como digo yo. O sea, sí. eh, fundamentalmente son afiliaciones con diversas empresas o marcas eh, pero casi todos son eh, mu muchas pequeñas cantidades pues por ejemplo estar afiliado con Amazon eh, Amazon te paga un porcentaje por, eh, sí. por los objetos que la gente compre a través de tus enlaces y sobre todo eh, afiliación con varios programas informáticos uh -huh. como mi canal está fundamentalmente destinado no ya tanto a la fotografía en general sino sobre todo al procesado aunque ya te digo que voy variando según me dé eh, son muchas las empresas que ya contactan conmigo que tienen eh, claro,
0: equipos de software, software, o sea, software claro. para
1: que los promocione y aquí sí que viene una cosa importante también un pequeño consejillo que os doy a los que estéis empezando en esto y es que cuando te lleguéis a promocionar cosas que intentéis si podéis <ríe> que lo que sea sea decente o sea que las cosas que estoy promocionando sean buenas yo ahora mismo otra vez también tengo la suerte de poder elegir qué cosas promociono y qué no y solamente promociono cosas que yo en las que yo crea y son dos motivos fundamentales el primero es que es mucho más fácil o sea, eh, cuando tú estás promocionando una cosa que utilizas y que realmente te gusta sí, es fácil es fácil, claro. es fácil hacerlo porque yo simplemente tengo que, que, que venderte una cosa que es que se vende sola y, y, eh, y que contar tu experiencia y, al final y, ¿no? exactamente claro. es muy fácil y luego sobre todo que como hagas lo contrario yo llevo yo qué sé pues dos años con el canal de YouTube creciendo bastante bien con esta política a mí ahora me llega una oferta de promocionar un producto que sea muy muy malo eh, puedes pegar un petardazo bueno porque tienes ya bastante comunidad detrás pero es que era lo de las mentiras tiene las patas cortas es, es cierto o sea, toda la credibilidad que te hayas ganado sí. en, en dos o tres años se viene abajo en, en, en dos días sí. y, y enseguida o es sea, así yo ahora mismo no promociono nunca cosas o no creo recordar que haya promocionado nada que no me guste y, y son sobre todo eso programas, programas informáticos plugins para Photoshop eh, programas para revelar archivos RAW y luego, bueno, muchas cosas y ya te digo que me llegan muchos correos electrónicos ahora mismo las empresas están muy, muy volcadas con el tema de, de influencers o como le he hecho, se llama esto y te escriben correos constantemente de ¿Quieres probar mi cámara china? no sé qué y te escriben un correo para probar una especie de GoPro no sé qué ¿Quieres probar un montón de cosas? Sí. y bueno pues ahí ya depende de, de, de la ética hasta que tengas tú o de lo, hasta dónde quieras llegar claro pero mi manera de monetizar es esa fundamentalmente de hacer cursos yo hago muchos cursos de que, luego, que luego vendes a través de tu, de tu página o lo que sea, ¿no? porque YouTube te, YouTube te paga pero la monetización de YouTube es en este tipo de canales con pocos suscriptores otra vez entre comillas es ridículo, o sea, no puedes, sí. no puedes vivir o prácticamente no puedes vivir de ello. Y, y es fundamentalmente eso. Eh, programas informáticos, eh, hacer cursos de esos programas informáticos uh -huh. que es que simplemente yo eh, lo promociono, a la gente le gustan más o menos y, ahí, y si tú eh, descargas en uno de los programas que yo te he hecho el curso porque me llevo un pequeño porcentaje de tu venta claro. y como somos muchos, pues al final consigues sí. hacer un, un poquito de... Claro, Y un es un lo que de tú trabajar. decías, no un poquito de este programa, un poquito de otro
0: un poquito de YouTube y un poquito del otro lado te
1: da para vivir y sobre todo eso, que también lo bueno de esos muchos pocos es que cuando te falla uno, tienes otras claro sí. si, pones lo de, si pones todos los huevos en la misma cesta, pues llega un momento en el que eso falla eso se cae y te quedas con el culo al aire entonces claro. sí que es importante el, el diversificar un poco también sí no solo por eso sino porque a tu audiencia lo que he comentado también contigo antes antes de abrir los micrófonos le puede interesar muchas cosas entonces si tú te focalizas solamente en una cosa solamente en una cosa pues al que no le interesa no vuelve a entrar claro entonces tienes que, tienes que sí, es un, un equilibrio difícil ¿no? es un equilibrio complicado sí, sí. y es un equilibrio complicado entre las cosas que, que te gusta más hacer porque por ejemplo a mí me gusta mucho hacer vídeos tipo blog en los que yo me voy a sobre todo cuando yo estoy haciendo fotografía deportiva cuento un poquito mi experiencia como este último que te he comentado antes que he hecho de fotos eso es lo que más, sí. a mí más me gusta evidentemente eso no se monetiza de ninguna manera o sea cuando yo te cuento a ti eh, que he estado en, en Suiza haciendo una carrera de mountain bike y te digo cómo he puesto los flashes ahí no estoy monetizando nada no. ahí estás creando contenido creando, y creando comunidad, creando, ¿no? Creando ¿no? comunidad eh, entreteniendo a la gente que luego van a pues eso, cada vez que tú subas un vídeo verlo y tienes que encontrar ese equilibrio pues, para de vez en cuando meter un vídeo o un curso de los que sí que puedes llegar a monetizar. Claro. Eh, yo, como una vez al año, dos veces al año, saco algún, algún producto, un infoproducto, que son, son cursos míos, uh -huh. son cursos de, de cómo proceso yo las fotografías, de cómo hago yo las fotografías, y eso, pues un par de veces al año, cada cuatro o cinco meses normalmente saco uno de esos productos, sí. que evidentemente lo. lo lo cuento en el canal de youtube claro. y a la gente que le interesa pues eh, se los descarga y eso sí que lo vendo eh, yo de manera particular eso ya no es una afiliación claro. eh, me meto en muchos proyectos con otros fotógrafos por ejemplo hace poco tiempo entrevistaste también a mario rubio aquí sí. en el podcast uh -huh. eh, tengo con él también un, un proyecto en común súper súper chulo de fotografía que es fotografía sin límites en el cual bueno nos, de, nos hemos juntado seis fotógrafos que nos hemos conocido a través de las redes hace un, ya tres o cuatro años y decidimos empezar a contar cómo hacíamos nuestras fotografías. Fotografías de todo tipo, de paisaje, fotografías nocturnas como las que hace Mario, fotografías urbanas como las que hace Jesús. Eh, y contamos simplemente cómo, cómo hacemos nosotros las fotos. Desde que la planificamos, eh, hasta que estamos en el campo, qué parámetros de cámara utilizamos, eh, y luego cuando estamos en el ordenador, cómo las procesamos. Pues todo eso es otro producto que también se añade a esa, a esa lista de cosas claro. que al final te va, te va permitiendo pues eso, eh, poder dedicarte a esto profesionalmente. ¿verdad? Claro. Sí, sí, que es, que es difícil, sí sí pero, menos. Pero es, es eso, al final es no tener prisa, yo siempre sí. he, es lo que he dicho al principio, cuando quieres monetizar o dedicarte a vivir de una de estas cosas, es como pues, el que se abre un canal de YouTube, como el que se abre un podcast, como el que se abre cualquier cosa, o sea, no puedes pretender porque sí, el primer día claro, ya... tú tienes como referencia a un YouTuber o tienes como referencia a alguien que tiene un podcast que lleva cuatro años trabajando y que realmente está monetizándolo porque lo ha hecho muy muy bien... Eh, abrírtelo y que al día esperar siguiente tenés, mismo, claro. que tengas al día siguiente el buzón lleno, sí, de, sí. lleno de billetes entonces eh, tienes que hacerlo ya te digo que te, que te guste lo que estás haciendo claro. además se nota enseguida yo creo sí yo creo que,
0: sí, sí. sí además lo, a lo que lo que dices es que al final nuestras referencias siempre son los casos de éxito ah, de más éxito no claro, que no, no miras el youtuber que tiene 5.000 seguidores claro, miras yo, al que tiene
1: 2 eh, millones o sea, entonces o claro y al, o al que ha empezado el canal y lo ha cerrado a los 3 meses porque no le gusta claro Siempre te gustan los que han llegado lejos y no solamente a nivel económico, porque yo nunca, ya os digo que nunca había pensado en llegar a monetizar esto, eh, simplemente pues porque hacen cosas que te gustan mucho. Esos son pues eso, los elegidos, gente que ha llegado porque normalmente, ya te digo, lo hacen de manera bastante bastante orgánica. La palabra es un poco clave, es sí. que te guste lo que haces y que lo hagas de manera natural. O sea, que te vayas saliendo solo, que no imites a nadie, todo ese tipo de cosas es, son, son, son importantes.
0: Claro. ¿Cómo te planteas lo que, lo que comentabas de la creación de contenidos? ¿Cómo, eh, ¿cómo, cómo buscas esos temas? o cómo, eso, no, ¿Es un poco sí, evolución tuya personal de tus intereses? No o es, o... Es,
1: eso es un poco mezcla de todo. Al principio era muy fácil porque estaba todo por abrir. Estaban claro. todas las puertas cerradas, con lo cual claro. todo lo que yo iba haciendo eh, me lo apuntaba. Yo tengo mis listas, evidentemente, ahora mismo. Eh, yo tengo un par de, de notas de estas de Google en las cuales me voy apuntando cualquier idea que, que, sufrí, idea que tienes. Las, claro. ideas las voy apuntando ahí y las voy... Eh, y la voy realizando poco a poco. Yo normalmente el contenido que tengo en el canal se ha diferenciado siempre entre cursos, como cursos bastante, a lo que yo llamo monográficos, que son, uh -huh. pues, por ejemplo, un curso de Adobe Lightroom, un curso de Capture One, un curso de Photoshop, son cursos totalmente gratis, eh, que son 15 o 20 capítulos en los que yo enseño a la gente, eh, todo. Gratis, sí. lo pones en el canal y enseñas a alguien a utilizar eh, Adobe Lightroom. Uh -huh. Eh, ese tipo de contenido lleva mucho trabajo, pero es, es fácil, porque realmente es enseñar un programa. Luego, otro tipo de contenido que hago son cursos cortos de trucos. pues sí. Cómo añadir rayos en una fotografía, cómo sí. hacer ese tipo de cosas, sí que son las que son como más caóticas, te van surgiendo las ideas por sí. cualquier cosa, o sea, son detalles como que estés haciendo una foto eh, y digas, joder, aquí me gustaría hacer esto y cuando lo has hecho dices, hombre, pues esto lo voy a contar en el canal sí. te lo apuntas en tu hojita claro. de Google y, y para adelante, o estás viendo otro youtuber en cualquier sitio sí, que te te ha hecho idea, algo y porque, te da una idea claro. hay una cosa muy interesante que se puede hacer es, realmente nosotros en, en el mercado de habla hispana no hay tantísima información de esto en el mercado de habla eh, inglesa sí que es fácil encontrar eh, trucos, con lo cual si tú tienes referencias eh, sí. de Estados Unidos sí. o, o inglesas sí que puedes coger ideas de ellos porque tienen muchísimo material eh, de, desafortunadamente o afortunadamente para, para algunos el idioma, o sea, el inglés sí, no es, es, una, barrera, es sí. una barrera bastante importante con lo cual sí que no puede venir no puede venir muy bien y luego sobre todo yo ahora lo que recibo es muchísimo feedback de la gente o
0: sea, claro, eso, eso te iba a decir que supongo claro. que la gente te dirá también
1: muchis qué es lo que busca ¿no? muchísimo, y ahora mismo es, es una locura eh, como me envían correos y dicen oye Antonio pues una idea para un tutorial plum hoy he recibido esta mañana mismo cuando estaba contestando correos pues dos o tres ideas para tutoriales sí. que me las apunto me las apunto claro. y antes o después acaban saliendo porque claro. realmente ahora no o sea, tengo más ideas que, que tiempo para hacerlas, sí. pero tengo, tengo muchas cosas, la verdad. Claro. Sí, sí. Hombre, pero y además también de cara a la comunidad, de oh. la gente
0: que te ponga un comentario en YouTube de, eh, pues nos gustaría tal, y, sí. que, y que luego
1: lo hagas, pues al final esa gente y dice, mola, joder, mola. qué guay, que, me, que está y, te... y eso lo, lo intento en todos los aspectos, ¿eh? no solo en cuando me dan sugerencias, intentar cumplirlas, que la, las hago y que yo entiendo que hace ilusión, porque a mí me hace ilusión claro. cuando me estoy en el otro lado y eso sobre todo el tener el contacto el contestar todo lo que me envían o sea, yo evidentemente los comentarios de Youtube no los puedo contestar porque son muchísimos ahí puedes tener comentarios de 600 o 700 comentarios en un vídeo que no te da tiempo porque además hay algunos que tampoco tienes que contestar pero todos los correos electrónicos que me envían es lo primero que hago todas las mañanas yo me despierto y me vengo aquí a, al portátil y me pongo a contestar los correos que tengo eh, diariamente salvo cuando estoy por ahí de viaje haciendo sí. las carreras de las bicis que lo tengo más complicado y se me acumulan a lo mejor durante 10 o 15 días, y cuando vengo a Madrid me, se me pone la carne se, de gallina. Se hace bola, claro. Se hace bola. Pero es lo primero que hago y contesto a todos. Entonces, eh, eso también creo que genera bastante comunidad el que cuando tú escribes a alguien sí. que, por lo que sea, es una referencia para ti, en, ese, en algo quieres que te cuente algo. Eh, pues que te conteste está, está bastante bien así que claro. eso sí que lo intento hacer siempre claro
0: y cómo es ahora que hablas de, de cuando te levantas que te pones a, cont a contestar correos cómo es un poco tu rutina el día a día. así del día a día
1: el día a día quitando cuando estoy por ahí de, o sea, el día a día de, de mi youtuber sí. <risa> es, muy, es muy fácil yo me levanto como a las 7 de la mañana aproximadamente directamente vengo aquí me tomo un café y empiezo a contestar correos electrónicos. Lo primero que hago es abrir el mail, ver cuántos correos tengo y voy contestando. Voy contestando. Uh -huh. Normalmente son eh, preguntas, muchas preguntas de material, de qué material me compro que ahí No me gustan mucho porque yo no soy un especialista sí. en material. O sea, yo conozco el material que yo utilizo. Claro. Además, se da la, la cuestión de que al llevar bastante tiempo trabajando como esto y al dedicarte profesionalmente. Tienes material bueno claro. y material caro. Y que has probado
0: unas cosas probado, y otras también, claro. claro, pero
1: sobre todo es. A lo mejor yo tengo un trípode que cuesta 700 euros. Sí. Y la gente me está pidiendo un consejo. Sí. Oye, ¿qué trípode me compro? Sí, y que es tenga, una persona, que no 150 de Bueno, 50 es el mejor de los sí. casos. Es que tengo 70 euros y, y yo no, no sé muchas veces que puedo contestar claro. y, y sin quedar mal. Como decir, no, no te compres esa mierda. Esa mierda claro. decir, entonces es complicado. El tema del material. Luego muchas cosas de tutoriales que he hecho, eh, preguntas y luego muchísimas cosas que eso sí que realmente me, me, me alucina de, de gente que te escribe para dar las gracias. O sea, es, sí. es, es alucinante. Y eso sí que te da una gasolina de la. Claro. de la leche porque te sí. levantas por la mañana y tienes un correo de oye Antonio que simplemente quería agradecerte porque no sabes todo lo que aprendí no sé qué y joder, la verdad es que se, se te ponen los pelos de punta ¿eh? y lo recibe muy muy a menudo ese tipo de correos acabo los correos se despierta mi niño porque tengo un bebé de 19, 18, 19 meses eh, estoy con él antes de llevar a la guardería y luego ya directamente vengo a normalmente a grabar un vídeo casi uh -huh. siempre grabo dos o tres vídeos por semana sí y el proceso de grabación de un vídeo es, es largo porque primero te tienes que hacer tu guión entonces te haces un guión eh, escrito normalmente me lo escribo en, en un Word o lo que sea eh, ese, ese guión ya lo pasas a cámara preparas todo el equipo ya has visto que tengo más o menos la, el despacho con los focos eh, los fondos de, lo tengo todo preparado para grabar rápido o sea, no, sí. tengo, no tengo que preparar nada eh, grabo el vídeo y cuando ya tienes el vídeo grabado pues simple, simplemente es editar <risa> <Sí, es risa> nada, nada más que, y nada, nada menos nada más y nada menos que editarlo y ya bueno editas el vídeo lo subes a YouTube le das al botón y ese momento mola Claro. en un momento mola porque lo subes y ves como ya empiezas empiezan a crecer las visitas la gente te empieza a escribir eh, y es una cosa, la verdad es que es, es un poquito mágico sabes el claro. momento en ese de subir, de darle al botón de publicar, eh, es, es chulo ahora ya he, he conseguido tener todo este mecanismo más o menos lo consigo hacer en un día, con lo cual más o menos me da me O da sea, te haces, te
0: haces un vídeo entero en, en un, un día más o sí, menos.
1: Son videos sencillos, sí, son vídeos sencillos, sencillo me refiero de los de mi estudio, de sí. un tutorial sí, o tutorial sea. de lo que haces aquí en eh, el estudio. Eso, eso me los acabo haciendo en un día porque realmente son dos cositas, tienes que grabarte, yo me grabo yo siempre mis vídeos, empiezo grabándome yo, hablando, haciendo alguna coña y tal, y luego vamos, normalmente son screencast, con lo cual vamos al ordenador, y cuento cómo lo hago en el ordenador, te lo grabo por separado, sí. luego todo lo junto y esos vídeos no tienen mucho trabajo de edición algunos más otros menos los que sí que llevan mucho trabajo de edición son los tipo blogs que te cuento claro. cuando estás sí, en que exteriores cosas en exterior, tengo muchas sea. cámaras tengo, a lo mejor grabo dos o tres cámaras claro. grabo muchas tomas de recurso para meter claro. encima de cuando estás hablando eh, haces cosas chulas el, todo el tema de la corrección de color de la foto, de, del vídeo metes tomas de dron todo eso eh, tiene mucho curro y eso sí que no me, eso necesito por lo menos tres días para hacer un vídeo de tipo blog tres días y encima como te decía son los vídeos menos rentables por así sí. decirlo pero son los que más me gustan
0: claro y son también un poco los que crean esa comunidad sí, ¿no? Sí, más sí, que sí. o sea que, que es el equilibrio claro, que hablabas eso, antes
1: exactamente entonces es, esa inversión de tiempo que haces eh, la haces con ese tipo de vídeos que por cierto me están sirviendo para aprender un montón de vídeo tanto a nivel de edición de vídeo como claro. a nivel de, de, de grabación de vídeo no, hace de dos años no sabía claro. nada de vídeo y ahora prácticamente lo único que hago es vídeo, ya casi no hago fotos, o sea, claro. me, estoy, me estoy yendo poquito a poquito otro lado, claro. al tema de, de la, de, del vídeo, que me gusta muchísimo, sí. cambié todo mi equipo hace, hace un año ahora, básicamente, fundamentalmente por el tema del vídeo, porque quería algunas cosas que necesitaba y que no tenía, y ahora estoy muy, muy volcado con el tema del vídeo y es lo que más me gusta, la verdad. Claro. Mm.
0: ¿Y vas al día más o menos con los vídeos o tienes ahí un poco de
1: buffer de varios vídeos hechos? Desgraciadamente sí? voy al día. Sí. Bueno, lo ideal sería, como tú dices, tener ahí un, un almacenamiento de, claro. de vídeos, sobre todo para cuando me voy. O sea, yo ahora claro. cuando me voy estos días realmente no publico más sí. porque no, no me da tiempo. O sea, no, no me da tiempo tener varios vídeos porque quiero hacer más cosas. Tampoco, al final... Trabajo demasiado, por así decirlo, sí. y quiero y llegaba a las 7 o 8 de la tarde y me apetece estar con mi niño antes de que se vaya a dormir. Claro. Entonces pongo fin, podría, estar, podría seguir grabando vídeos y, y podría hacer eso, pero prefiero encontrar también otra vez el equilibrio entre la familia, eh, el curro, que es esto, y luego que me gusta mucho montar en bici. Sí. Y, y montar en bici me lleva también mi tiempo. Eh, claro. Si quiero entrenar de vez en cuando, pues tengo que echar mis dos o tres horitas cada X días, con lo cual podría estar dedicándome solamente a trabajar, pero no, no me apetece, sinceramente. No, no, al final, al final hacemos esto porque nos
0: gusta, sí, pero sí, que claro. no es lo único en nuestra vida. No, no, no,
1: hay más cosas y, y, y eso. Entonces, pues me voy ahora 15 días, pues el canal se queda cojo. Claro. Que lo bueno, que tengo mucho material ya detrás. Entonces, de manera orgánica la gente me va encontrando. Claro, YouTube ya ya. Claro. Tú empiezas a buscar cosas y, y tanto en Google como en YouTube mis vídeos están bastante bien posicionados y, y la gente se va enganchando y claro, si tú te enganchas ahora a Processing Raw, pues tienes 150 vídeos para ver. Claro.
0: Sí, es lo que te comentaba, sí. que yo a ti te conocí, sí, eh, claro. mira que vivimos al lado, pero sí, te, sí, te conocí sí. eh, por una recomendación que me hizo YouTube de tu sí. canal a partir de otra cosa que había visto. Claro,
1: que como hay de muchas cosas, pues eso, al final... La gente que sí que está, esos 3 o 4 mil personas que sí que están como más al día y que en cuanto subes un vídeo eh, les aparece la notificación, pues eso se quedan dos o tres semanas sin, sin vídeo, pero creo que creo que lo superan. <risa> creo que no, sí, no sí. Me ha llegado ningún rumor se, de, seguro, de suicidio. Seguro ni que están suscritos a otros 30 canales seguro, así que... me, no. son, me son infieles con otros. No, no, no. Así que no, no tengo, no tengo ese almacenamiento de...
0: Claro. de no. Y supongo que los vídeos, estos más tipo blog, los haces eh, entre medias de los otros, ¿no? Porque eso, si al final publicas dos o tres por semana, eso, si uno de esos te lleva dos o tres días a hacerlo, al final no te cuadraría. Eso
1: publico muchos menos.
0: Claro. La cosa es que los estilos Los blog, vas haciendo poco a poco, claro.
1: Poco a poco, y me agobian mucho, porque eh, lo voy grabando, casi siempre aprovecho esa otra faceta que te he dicho de fotógrafo deportivo para grabar ahí los, los vídeos tipo blog. Entonces, yo tengo muchísimo material ahora mismo, de todo el año pasado, del año anterior. ...de vídeos... ...desde sí. la Pepe cuando estuve el año pasado... ...pasando por mil carreras... ...que no he podido publicar... ...entonces claro. tengo el disco duro lleno de material... ...de vídeos, etcétera... ...que no he podido editar porque no tengo tiempo... ...porque te digo que ese tipo de vídeos me lleva bastante tiempo ya no solo editarlo, sino la, 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 la gestión del guión del, del vídeo sí, claro. saber, saber qué es lo que quieres contar claro, claro. el vídeo tiene tienen unos guiones, yo cuando me voy por ahí de viaje también me llevo mi, mi notita con el guión de qué vídeo voy a hacer y qué quiero contar, entonces al final tengo ese guión, cuando llego al ordenador y ha pasado 7 meses desde que grabé el vídeo, pues ya no te acuerdas casi de nada tienes claro. que coger tu guión que tenías claro. empezar a ordenar los clips Uf, tú imagínate, si tienes, yo puedo tener una carpeta de KIP del año pasado, a lo mejor tengo 200 vídeos claro simplemente meterlo en el premier te da mucha sí. mucha mucha pereza pero por eso digo ahora mismo tengo por lo menos 9 o diez blogs por, por editar con mucho mucho material y es lo que voy a ir sacando poco a poco voy a ir intentando este año uno de los pro, de los objetivos que tengo es es ese poder sacar todos los blogs que tengo de material y ir aligerando un poco porque me agobia pensar todo lo que tengo que claro. todavía no he sacado. Que tenía material súper, súper chulo y de gente que me pregunta: oye, cómo se hace esto? Y digo: Joder, si lo tengo grabado, pero no, <risa> pero no lo he editado. Y es que no me da tiempo porque claro. al final es lo que te digo: cuando quiero hacerlo, pues me tengo que ir de viaje. Claro. Y cuando haces un viaje de estos que te,
0: plane, te planteas un blog, sí. eh, ¿quién te graba? Porque Uf. si al final. Eh, pues eso, en la Cape Epic. Si sí, sí. tú estás tú estás ahí haciendo fotos, ¿no? Como, sí, sí. Como... Pues eso, eso
1: eso también es curioso. Y eso es muy estresante, al final. Es todo tú solo. O sea, sí. eh, a día de hoy yo, yo lo hago todo. Me grabo yo a mí mismo, edito los vídeos, etcétera Entonces, eh, un día de estos que estoy en la Cape Epic, pues lo que hago, yo ya te digo, llevo mi guión en el cual siempre intento que en los vídeos se cuente algo. O sea, quiero que una persona que eche 10 minutos viendo un vídeo mío, pues al final del vídeo haya salido con cómo se utilizan los flashes, yo que sé, por ejemplo. Entonces tengo un guión en el cual a lo largo del vídeo quiero contarle a esa persona cómo se utilizan los flashes en fotografía deportiva. Uh -huh. Y a lo largo de esos 10 minutos voy metiendo, voy metiendo historias. Entonces yo me grabo, según estoy haciendo fotografías, trabajando, pongo un tripodito por ahí, dejo la cámara puesta y cuando veo que no viene nadie le doy a grabar y me grabo a mí mismo... Para tener tomas de recursos, si tengo un ratito y veo que puedo volar el dron, vuelo el dron para tener tomas de recursos. <risa> eh, tengo también un par de GoPros que voy volviendo por ahí por los caminos, y como la GoPro tiene el comando ese de, de voz que le puedes activar cuando cuando simplemente con la voz pues cuando veo que viene algún ciclista GoPro graba vídeo y la GoPro empieza a grabar la gente bueno pues alucina, alucina un poco al final es como un nombre orquesta esto que sí. van con, con, el, con el tambor y el, 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 tambor, el acordeón la tambor, en las rodillas exactamente es eso porque realmente voy eso con dos Gopros la cámara con la que yo estoy grabando la otra cámara que me graba a mí mismo que la pongo para que me grabe de vez en cuando cambiándola cuando no viene algún corredor eh, y luego aparte todo el pifosteo que tengo yo montado para hacer las fotos a los corredores Claro, eso hizo... te iba a decir porque
0: para, para lo que comentabas de las fotos de los corredores eh, decías que llevabais tres o cuatro cámaras sí, ¿no? sí, yo
1: normalmente trabajo con mínimo, mínimo dos cámaras automáticas o normalmente tres, pero bueno, mínimo de dos cámaras automáticas más la mía de mano con lo cual siempre entre tres y cuatro cámaras están destinadas solamente a grabar a los corredores y entended que esas tres cámaras que no utilizo yo llevan su trípode, claro. cada una de ellas. Y aparte del trípode, pues tengo la bar la barrera con la que las cámaras se disparan, que también necesita un mini trípode, que es como un láser de las, de... De las puertas, ¿no? Exactamente sí. lo mismo. Entonces, eh, aparte, los flashes que quieres utilizar. Eh, yo llevo mochilas, el otro día me pesó la mochila 16 kilos, es una barbaridad. Entonces vas con la mochila con los 16 kilos. Eh, que, para que os hagáis una idea en el no, no pesaba 22 kilos sí, que pues lo 16 me parecía poco no, no, no pesaba 22 kilos porque pesaba lo mismo que, la de, que lo que no te permiten llevar sí. en, el, en, el, en el avión pesaba 22 kilos claro es una barbaridad o sea simplemente andar dos kilómetros que tenemos que andar sí, hasta sí, nuestro acaba punto acabas reventado, acaba reventado. Y aparte, pues eso, grabarte tú mientras están viniendo los corredores y cuando tienes todo eso, llegas a, a, al campamento base, como yo digo, eh, tienes que guardar las fotografías o a salir al team leader si tú no eres el team leader y coger todo tu material de vídeo que, que tienes para ti. O sea, tienes que diferenciar lo que tienes claro. para tu trabajo de lo que tienes para tus blogs. Con lo cual, bueno, sí sí es, 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 es una, una auténtica locura. <risa> y sobre todo eso, como no te da tiempo a tenerlo al día, cuando va pasando el tiempo es complicado se hace más complicado grabar ese claro, sí, vídeos porque ya se te ha medio olvidado qué es lo que habías hecho. Yo afortunadamente soy un absoluto desastre y como me conozco, me lo escribo todo. Entonces sí. yo voy teniendo esas, esas notas en las claro. cuales me escribo los guiones. Y entonces yo ahora cuando coja un blog que hice en marzo del año pasado, tengo el guión más o menos de lo que... Entonces más o menos me sirve como esqueleto de, de saber qué estaba contando, porque claro. si es que no me acuerdo. Pero sí, sí, es, es, es curioso verme, la verdad.
0: <risa> sí, sí, hombre, la verdad es que al final también eso es una fuente de, de contenidos, ¿no? De todos
1: esos, esos viajes y esas cosas que haces. Sí, sí ¿no? me viene muy bien. O sea, ya te digo que el, el tema... De, claro, hago muchísimos viajes. Hago viajes que son chulos y que de otra manera no haría. Pues eso, irte a Sudáfrica 15 días, irte a Nueva Zelanda, eh, irte a, yo qué sé, este este verano he estado también 20 días en todo el tema en todo el centro de los Alpes Alpes, en Austria, Alemania, eh, estuvimos en Dolomitas, eh, en toda la zona de Suiza... Son viajes que son complicados de hacer. Bueno, no son sí. complicados, pero no lo harías tan a menudo. Sí. Yo realmente es que hago muchos al año. Entonces aprovecho todos esos viajes mm. para aparte de estar trabajando el, el ir creando ese contenido que no nos vamos a engañar. Pues cuando estás viendo un vídeo de YouTube también te gusta ver cosas que no haces tú habitualmente. Claro. Por eso, pues, para ver cuando estás aquí al lado de casa no sí. te llama tanto la atención. Sí. Sin embargo, si ves a un tío que, que está en la Antártida pues sí. yo digo, qué guay. Sí. Entonces sí, eso, sí. eso mola. Y eso sí que lo, lo aprovecho todo lo que puedo. Lo que pasa es que es eso, que hay hay veces que no que no sigo grabando cosas ahora porque tengo mucho, ahí sí que tengo mucho almacenado y quiero, quiero sí, ir claro, a la salida sí, a, la, a lo largo de este año pero tengo de, prácticamente de todos los eventos que hice a lo largo del 2018 tengo vídeos, vídeos muy chulos fundamentalmente enfocados a la foto deportiva sí, sí. claro
0: ¿y haces viajes no, para. exclusivamente para para grabar para el canal? sí ¿y para hacer fotos, eh, para, eh, para hago, contar cosas? Claro, de... hago
1: por, por ejemplo como decía antes, tengo la faceta de, de, de padre y marido que sí. la tengo que cuidar, con lo cual sí que tengo un, un viaje mínimo al año sí. y de vacaciones pero que, ya hacemos, con que vacaciones hacemos todos, que ahí más también. o menos me olvido de la fotografía, si, si sale algo sale pero no lo llevo, o sea, sí, paso que, de la cámara no lo llevas planificado nada cero y luego sí que aparte de todo este tipo de viajes sí que intento hacer por lo menos un viaje fotográfico al año en el cual uh -huh. voy también sin familia, voy con amigos fotógrafos eh, más fundamentalmente dedicado al paisaje para generar contenido o por ejemplo para grabar eh, proyectos como este que sí. te cuenta de fotografías ilícitas eso lo hicimos el año pasado en Islandia. Eh, pues, yo qué sé, el año pasado fui a Islandia tres veces. Ahora, la semana que viene, me vuelvo a ir a Islandia. Ahora ya me voy, sí me voy con mi mujer, pero ya digo, son sitios a los que voy bastante a menudo para hacer simplemente fotografías. Sí. Y mínimo un viaje al año de fotografía sí que hago porque lo necesito para desde grabar vídeos a simplemente tener eh, mate, fotos, fotos, foto, fotos claro, que tocar y fotos que poder explicar. Tutoriales, claro, claro los tutoriales necesito fotos y me gusta que sean fotos variadas, no sean todas las fotos de Islandia, todas las fotos, de no sé, quiero que sean de sitios diferentes para que la gente vaya viendo eh, diferentes cosas, claro. y, y si ahora, este año voy a viajar también, en vez de hacer un viaje grande, voy a hacer como varios viajes con un compañero que tengo, que es eh, italiano, y trabaja también en Sport, pero también le gusta esta historia, y voy a hacer varios viajes también, por diversas partes, que todavía tenemos que pensar dónde, tenemos algunos pensados, simplemente para esto, para tener contenido, y para grabar eh, vídeos, mm -hmm. para hacer vídeos fundamentalmente, para el canal. Claro,
0: qué bien, qué bien, pues, sí. y, ¿y luego haces fotos de hora afición de alguna cosa o ya con todo esto de tienes... O sea, yo siempre he hecho fotos de paisaje, sí. es lo
1: que a mí me gusta, y eso sigo haciéndolo. Sí. Eh, cuando voy a grabar vídeos, al final el vídeo va acerca de cómo hago esa foto de paisaje, claro. pero la foto la hago. Sí. Eh, desgraciadamente cada vez hago menos, porque es eso cuando, entre que tengo muchas cosas, no puedo viajar, si hago un viaje fotográfico grande al año... Realmente es ese viaje cuando, hago, cuando consigo casi todo el archivo para todo el año. Claro. Al final hago dos o tres, pero realmente sí. casi todo se centra en un, en un solo viaje. Y actualmente pues, llevo un año, año y pico en el cual salgo mucho menos a hacer fotografía de paisaje de lo que salía antes. Yo antes, claro. de, antes de toda esta marabunta de YouTube, etcétera pues cada mes salía una vez o dos con mis amigos y íbamos a sí. hacer fotos a la sierra. Venga, vamos a hacer fotos, vamos sí. a hacer. Fotos. Ahora me cuesta más porque... Sí, te haces un viaje yo por España que puedes sí, estar sí, sí, dos sí, días no, y Exactamente. Claro. Entonces, eh, ahora me cuesta más hacer ese tipo de fotografía. Pero es lo que más me gusta. O sea, a mí a nivel afición, lo que más me sigue gustando y con lo que más disfruto es irme a la costa Cantábrica y hacer una fotografía de una marina o cosas así. Eso es con lo que me, con lo más me gusta. para sí. o sea, que ahora ya, como estoy tan no obsesionado con el tema del vídeo, casi que cuando voy hago la foto pero pensando en claro, que tengo que si grabarme el haces el dos por uno. que tengo que grabarme el vídeo. Claro. Pero es lo, que, es lo que más me gusta. Me sigue, me sigue gustando muchísimo. Claro. Mm.
0: ¿Y utilizas las redes sociales aparte de YouTube
1: para, sí, para, sí. para todo? sí, sí. sí. Soy, soy, soy muy pesado sí. sí yo realmente bueno, aparte de la página web uh -huh. la página web, gran parte del tráfico siempre me ha venido porque tenía varias redes sociales, eh, antes del canal de Youtube el orden cronológico de Processing Raw fue el blog, después del blog o casi coetáneamente se creó la página de Facebook uh -huh. una página de Facebook que también creció bastante llegó a los 30 o 40 mil likes o no sé cómo se llama eso Fancho, fans, eh, muy rápido, bastante sí. rápido y, y casi todo el tráfico lo traía de Facebook yo Facebook uh -huh. publicaba mis tutoriales la gente veía en Facebook los tutoriales se iba a la página web luego aparece el canal de YouTube con lo cual ese embudo como que va haciéndose cada vez más, más, más grande grandes, y va sí. metiendo más gente pues, por Facebook, por sí, YouTube que vienen de distintas fuentes y, pues, y acaban, pues, acaban yendo a la, todos los claro. en la página web y, y luego ahora ya Facebook a mí personalmente me funcionaba fatal Facebook desde hace un par de años yo creo que cuando ya empiezas a tener un volumen bastante grande de, de, de fans Facebook, lo que realmente, claro, al fin y al cabo es un negocio, lo que intentan es que, que, que pagues, sí. que pagues y, y cuando no pagas, pues te cortan bastante el, la distribución de tu contenido. Sí. por lo cual, ya te digo, que a lo mejor llego a 40.000 fans o 30 y tantos mil fans en un año y pico y sigo ahí. O sea, sí, que no ha subido ni además, nada. Además, fue un golpe, me acuerdo brutal, de ir ganando. A lo mejor ganaba 200 o 300 al día y de un mes para otro empezaba a 5, 6, 7. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí sí. se queda. Entonces, ahora mismo Facebook lo utilizo bastante poco, pero ahí sigue. Y, y sí que sigo publicando todas las cosas en Facebook. Y ahora estoy un poquito más metido en Instagram. Eh, hace un, un año o así me abrí la cuenta de Instagram. Sí, que tienes como 20.000, ¿no? Me parece sí, que lo... voy, voy a llegar a 20.000. 20 Likes, seguidores, son, ¿no? ¿no? seguidores. Sí. En Instagram ya, que como mezclo tantas cosas, sí. mancha, ya no me acuerdo qué es cada cosa. Eh, voy a llegar a 20.000 en, en breve y sí es un poco lo que más me gusta. Eh, y al final lo utilizas también pues, para eso, para mostrar un poco tu trabajo claro. y luego también con el objetivo de, de, de enseñarle a la gente o de, de, de llevarle a un vídeo tuyo, pues claro. con la cosa de las stories y poder hacer el swipe up este famoso. Pues sí. oye, que, chicos, que tengo un nuevo vídeo en el canal, echarle un ojo, deslizar, pues bueno. Y, pues, y, y notas trabajar, mucha sí. mucha gente llega de... Pues, sí. supongo que ves las analíticas Sí, sí, sí en las analíticas. La principal fuente sigue siendo Google. Sí. O sea, siempre de manera orgánica, que es bueno, porque al final... Si, deja, si la red social muere, sí, eh, pierdes, no quedes, ese, pierdes el ese. Claro. claro, estar bien posicionado en Google es lo que más gente me, me sigue trayendo. Eh, buscar cualquier palabra relacionada con cosas que he hecho y, y suele estar bastante bien posicionado, con lo cual viene de ahí mucha gente. Y luego a YouTube pues sí que viene gente de Instagram, gente de Facebook y tengo más cosas. Luego, por ejemplo, a la newsletter le doy bastante, bastante uso también. Entonces, mis herramientas fundamentales son eh, YouTube y, y creo que que la newsletter, más que Instagram. ¿Tienes, Instagram? Mu tienes mucha gente suscrita Sí, de tengo unos tengo 15.000 personas más o menos Ajá. suscritas, suscritas a, a la lista de correos. Y todas las semanas sí que suelo enviar algún, alguna lista. Intento no ser muy, muy pesado. No tengo mucha tasa de, de suscripción, sí. así que, o sea, debo, que, estar sí. que bien. Bien. debo estar haciéndolo <ríe> medio bien. <ríe> y... o que es
0: interesante lo que cuentas también, ¿no? que al final sí. es por lo que la gente Sí, claro, ahí, ¿no?
1: no, 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 es eso, es contar. Normalmente las newsletters son muy sencillas. Es chicos... Eh, eh, un nuevo vídeo sí. en el canal, he un nuevo... O sea, cuentas ojo, un una poco una... la actividad que has tenido, ¿no? Un resumen, ¿no? De lo que has eh, estado haciendo. Eh, exactamente. exactamente. Y cuando esas, esos periodos en los que promociono algo, por ejemplo, uno de los cursos que yo hago, pues ahí es cuando más utilizo la newsletter para, claro. para trabajar con ella y que la gente eh, acabe llegando a esos cursos, que, eh, que, bueno, es un poquito el objetivo de, claro. de tener... Hombre, que lista. al final es lo que hace que puedas hacer todo el contenido. Sí, sí, no, no, claro. No. A ver, eh, si sí, lo que a mí... Lo que no hay que ocultar nunca es que, que cuando estás trabajando en esta, en esta historia... o sea. Tienes que intentar ganar dinero. Claro, para el que se sí, sí, niegue claro. esto porque realmente es, esto es mi trabajo. Sí, sí, o sea, es mi que, trabajo y como el. Tienes que comer y para eso, de que, la luz y el agua de que que casa. Hay, Muchas veces sí que reciben, recibe, yo muy pocas veces, pero tengo compañeros que sí que me dicen que ellos se dedican a cosas parecidas y que reciben feedback de gente de joder, es que esto lo haces pa, por la pasta. Digo, no, no es que lo hagas por la pasta, pero necesitas, necesitas monetizar vivir, claro. tu trabajo de alguna manera. Eh, si solo lo haces por la pasta, es lo que te he dicho antes, sí, creo que no te, funciona, va, no te va a funcionar. Cuando lo haces porque te gusta, y ya lo intentas monetizar de esa manera cuando suele, suele funcionar pero evidentemente yo considero que esto es mi trabajo eh, claro. esto lo tiene que entender todo el mundo y que las cosas que hago pues necesito eso necesito sí, sí. dar de comer aquí al pequeñín <risa> sí, 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 sí
0: que al final que, que, es, que, es, que es muy bonito sí. o sea pensar ¿no? lo hago sí, por afición tal digo. que pero que está guay que todos, a todos nos gusta sí. ¿no? que por eso estamos aquí sí, sí. que si hubiésemos pensado en el dinero desde el principio ninguno hubiésemos hecho fotografía ¿no? ¿no? no hubiésemos, hubiésemos cuidado, estado otra cosa, sí. haciendo otra cosa <risa> Pero que al final es indudable que si, si le, le inviertes tiempo, al final... Sí, sí no, no se lo estás quitando otra cosa, ¿no?
1: Totalmente, claro. Le estás quitando el tiempo a tu, a tu familia o a, o a lo que sea. Y, y, y es verdad, te digo que yo no recibo tampoco muchas críticas en ese sentido. De hecho, todo lo contrario. como Yo ofrezco muchísimo contenido gratuito. La mayor parte del contenido que ofrezco es gratuito. Y sí que recibo muchísimas ofertas de gente diciéndome dime de qué manera puedo ayudarte. O sea, gente que... Sí. Decir, o sea, yo no acepto donaciones, no tengo una cuenta de Paypal de esas que tiene mucha gente sí. para que donen, a mí eso no me, no me ha gustado. Eh, pero la gente crea, dice, ábrete una cuenta de Paypal para que te donemos, ábrete un Patreon para que... Donemos". Sí. Bueno, de momento yo sigo con el modelo de negocio que llevo que me, me está funcionando <risa> y prefiero que la gente vaya confiando en lo que yo sí. les voy promocionando y cuando haya algo que les interese de las pocas claro, cosas sí que, que, lo, compren, co ¿no? que claro. lo compren o que me, me compren uno de mis productos que lanzo cada X tiempo y mientras vaya funcionando así la cosa, bueno. Eh, iremos modificando poco porque no, no creo que haga falta.
0: claro ¿Y qué planes tienes así
1: para, para el futuro? Pues básicamente continuar, recontinuar como estoy haciendo, creando más vídeos de cómo hacer fotografías, eh, muchas veces y a raíz de esto que te he dicho sí que se me pasa por la cabeza abrir algún tipo de membership site para crear contenido de, de pago recurrente que la gente entre, lo que pasa es que volvemos al mismo punto, es muy complicado a nivel de tiempo. Si yo me creo un membership site, necesito encontrar el equilibrio entre el contenido que meto en ese membership site, que serían cursos más sí. serios o más específicos, con lo que estoy haciendo en YouTube, eh, con lo cual tengo que desdoblarme. Entonces, claro. en momento no, no es factible. O sea, es algo que siempre tengo en mente, porque es algo que me proponen sin parar la, la gente. decir, tío, haz, haz vídeos que te los pagamos, sí. haz cursos que te los pagamos, haz lo que sea que te los pagamos. Pero tengo que encontrar el tiempo. Es, claro. complicado, es complicado. Sí, sí. Claro.
0: Hombre, sería una, una forma... Bueno, tendrías que repartir al final el contenido, ¿no? A lo sí, mejor sí. en vez de hacer dos o tres vídeos para
1: YouTube, pues a lo sí. mejor hacer solo uno y, y hacer sí, sí, un el otro. Manera, claro. de la manera lo único que es eso, que cuando haces un, un contenido eh, privado, por así decirlo, pues tienes que o sea, tienes que pensarlo. Quiero decir, es un, son pasos que hay que ir hay, sí, hay que medir. Lo, claro. Hay que medir, tienes que ver, crearte ya una línea editorial de qué es lo que vas a ir publicando de manera recurrente, porque a mí me, me gusta hacer las cosas lo mejor claro. posible. Entonces tampoco quiero abrir una cosa muchas veces ya te digo sí. me han propuesto ábrete un Patreon simplemente un Patreon en el que no hagas nada y pon un, sí. un nivel de membresía de, de, de un euro al mes sí. y, y, y que mucha gente te lo va a pagar y, y estoy seguro que mucha gente lo haría porque a nivel de agradecimiento sí, sí que sé que mucha gente pues si yo me abro un Patreon en el cual no ofrezca nada me acabaría en ofrecer... Pero no quiero hacer... O sea, yo... Si ofrezco un O sea, si, si la gente me va a pagar por algo, Creo que sea por algo... Claro. Algo que esté haciendo... O sea, quiero sí. ofrecerles contenido... Eh, quiero ofrecerles un curso... Quiero ofrecerles algo que digan... hostias, esto me merece la pena... Eh, sí. Estar pagando a esta persona... Claro. Entonces, bueno... De momento me funciona así... Y, y... a ver el 2019... ¿Qué hacemos? Al tener el, el tema de la foto deportiva... Me limita bastante... Al claro. seguir... Pero, pero tu idea es seguir compaginando las dos sí, cosas... Sí, ¿O sí, te sí, no, gustaría...? No, no, no... no yo... Yo quiero seguir, o sea, yo firmaría que todos mis años fueran como el 2018, por sí. ejemplo. Sí, porque me da tiempo a hacer las dos cosas, eh, me gustan mucho las dos cosas, yo no quiero prescindir de la fotografía deportiva en la que he conocido muchísima gente y, y muchísimos sitios y, como me has dicho tú perfectamente, también me sirve para, para crear claro. contenido para lo otro, al final es una, un, un ciclo el que, el que estoy generando ahí. Y, y lo de YouTube es lo que más me gusta, o sea... La, Ahora estoy empezando a hacer menos tutoriales escritos, porque antes sí que hacía el mismo tutorial que hacía en vídeo, lo hacía escrito, con lo uh -huh. cual doblaba el tiempo. Ahora Joder. hago menos escrito y lo hago más en vídeo. Claro. Pero voy a seguir por esa línea, sí, sí, claro. seguro.
0: Muy bien. ¿Y qué consejo darías a alguien que, que está
1: empezando y que le gustaría dedicarse a la fotografía? Uf, pues eh, un poquito todo lo que te he comentado a lo largo sí. de la entrevista. Eh, insistencia o persistencia, mejor dicho. No, no es cuestión de ser pesado, sino simplemente es... Eh, que si te gusta la fotografía y tienes claro que quieres intentar dedicarte de ello hazte un plan mental de en qué no es lo mismo sí. ser fotógrafo deportivo que youtuber que fotógrafo de bodas claro. y cuando tengas más o menos claro eh, vete a por ello porque realmente se consigue o sea si tú trabajas y, y te lo tomas como un trabajo en el momento en el que te das cuenta que esto es que estás haciendo es un trabajo y vas a, a por ello lo vas a conseguir eh, tienes que dedicarte a ello creo que compaginarlo normalmente mucha gente dice bueno voy a intentar ser fotógrafo de, de bodas pero sigo con mi trabajo se puede conseguir pero más complicado porque al final te acomodas a lo que tienes sí. y, y, y no sigues que, que eso que te des cuenta que es tu trabajo 100% entonces vas a ir a por ello y sobre todo que no te de miedo porque mucha gente dice pero cómo voy a cómo voy a ponerme yo a ser fotógrafo y fíjate estos fotógrafos que hay que buenos son y yo no soy tan olvídate o sea, no hay que ser el no hay que ser el mejor sí o sea, eh, mucha gente se cree que para dedicarse profesionalmente a la fotografía deportiva tiene que ser el mejor fotógrafo deportivo del mundo y no es así o sea, sí. eh, si solo habría un fotógrafo deportivo, claro si fuera así, así claro. bien, que, que, que nadie les meta miedo que curren y que, y que se consideren que esto que están haciendo es un trabajo y que vayan con calma ¿eh? sí, sí, sí. Eso, eso, es, eso es una cosa que
0: me ha dicho mucha gente, que al final es un la, la, es una carrera de fondo, sí, sí, la, la que forma. no es una cosa que vayas a
1: empezar a... Es, al fin y al cabo es si tú abres un negocio de una tienda de, de leche... Mmm, sabes que tienes una inversión tanto de dinero como de tiempo y que cuesta tiempo. Esto es igual. Si tú inviertes tu tiempo porque quieres dedicarte a la fotografía del género que sea, date tiempo. Sí. O sea, date tiempo, ten paciencia. Es complicado porque todos necesitamos, pues eso, comer. Sí. Entonces es complicado. Pero ya te digo, yo estuve más de un año, año y pico, pues bueno, viviendo un poquito de... Tenía, estaba compaginándolo con el paro que tenía y con las poquitas cosas que iban entrando. Y ese año estuve, pues... Eso, con muy poquito, sí, muy, claro. muy poquito incoming, que se dice. Claro. Y luego, poco a poco, pues va, va creciendo y, y el orden es ese. El famoso crear, crecer y monetizar que dice todo el mundo. Sí. Si como cambies el orden y quieras monetizar antes de, sí. antes de crecer, estás, estás fastidiado porque nadie, a nadie le va a interesar. Claro. ¿no? Sí, tienes sí. que crear una comunidad. En el caso de dedicarte a medios sociales, claro, si vas a hacer foto de boda o foto deportiva, no, pero si vas a hacer algo tipo YouTube o lo que sea, o un blog de lo que sea, tienes que, tienes que crear... Contenido, tienes que que tu comunidad crezca todo lo posible sí. y una vez que tienes gente ya es cuando tienes que empezar a pensar qué manera monetizas eso. Claro. Muy bien. Pues nada. ¿eh,
0: ¿Dónde puede seguir todo el mundo? Bueno, dejaré todos los enlaces a tu web y al canal y todo en las notas. Pero
1: básicamente eso. Eh, al que le guste YouTube que se meta en processing raw, luego lo dejas en el enlace porque es difícil de, de seguir. Sí. pero que se, meten, que se metan en processing raw que me van a encontrar por ahí, se lo van a pasar muy bien, estoy seguro. Si os gusta la fotografía. Y en Instagram también, y Processing ProcessingRow en todos los sitios. Eh, donde más activo me vas a encontrar es you, tanto YouTube como, como Instagram, es donde más cositas voy contando. Y nada, echarle un ojo que os, vais a, os lo vais a pasar bien.
0: Muy bien, genial. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti, Gonzalo. <risa> un saludo. Eh,
1: encantado. Hasta luego.
0: Perfecto, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y a Antonio por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 40 para ver la web y redes sociales de Antonio. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.